Välkomna alla kära lyssnare där ute till ett nytt avsnitt av filmpodcasten. Titta de snackar med mig Emil och som alltid med Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Vad trevligt att vi åter sitter här. Senast vi såg så pratade vi väl om... Var det Jason Tex Manhattan? Det borde väl vara det va? Precis. Uh, Vet du, det, är jätt, det är oerhört länge kvar till nästa fredag den trettonde. Det är typ oktober nästa år. Det var skönt. Slippa Jason Goes to Hell på ett dag. Jag tänkte att den här podden kommer sluta den dagen vi spelade in sista fredag den trettonde filmen. Det är inte så många kvar då. Nej. Mm. Det är skönt att skjuta på att behöva prata om Jason Goes to Hell. Ett och ett halvt år till där. Jag, så, jag, så, jag hyrde den med min bror typ jul, julen för två år sedan eller någonting. Så hyrde vi den. Och tittade på. Jag somnade. Jag tror att det är en film jag alltid hoppas att jag ska tycka bättre om varje gång jag ser den. Men än så länge har jag inte lyckats. Jo, men det är en sån film som på något sätt lurar lite med att, att den här Book of the Dead är med på något sätt. Och det är väl kul. Och i början så har jag ändå sin... Den här köttbulle-make-upen och en rätt cool mask som är så sönderfrätt och bränd. Det är väl det här för fan. Och sen, ser, sen känns det som en tv-serie i den skiten. Det är den, alltså en annan film, nu kommer du inte att hålla med mig, men som jag alltid tänker att ja, men den här gången, då, mm. kanske jag, då kanske jag kan se det. Att den är, den är bra, den har någonting. Förutom alla Wes Andersons filmer då. Men så är det Alien 3. Men jag det spelar ingen roll vilken version jag ser eller hur många gånger den... Nej, ja, jag kan förstå den kritiken men jag, jag tycker filmen bara har en atmosfär som jag ändå tycker att film 2 saknar. Jag är inte så förtjust i Aliens eller... Men den f- håller ihop bättre. Ja, mycket bättre. Alltså, jag borde kanske se om trean. Senast var ju när man hade den där Quadrology-boxen med nio skivor eller då. Mm. De, de man såg på extra material kanske. Ja, de man slukade extra material. Shit, och den där jävla Sagan om ringen, du vet. Extended Edition kom med som fyra diskar. Jag såg alltså alla de kommentarspåren efter varandra. I ett svep. Ska jag ta, ska jag ta i flera dagar? Ja, det gjorde det. Jag minns att jag bara låg i en säng hos min, min pappa och hade på min DVD du vet, och så tittade. Tänk att var, tycka att någonting är så intressant som man är beredd att göra det. Det var ganska länge sedan jag var så intresserad <laughs> av någonting. Ja, vi behöver inte vara för sorgliga idag. Erik, varför har vi samlats den här veckan? Jag ska prata om piff och puff. Jag måste säga nu när vi har haft... Vi har sett den nya räddningspatrullen-filmen som finns på Disney+. Plus, mm. Som kommer ut här någon gång i april. Kanske maj. Nej, 20 maj kanske den hade premiär. 20 maj var det. Det var ganska... Mm. 
Och eh, jag måste bara säga att eh, från att jag såg den och sa att vi borde prata om den här filmen till nu så är det nog ingen film i den här podden som har börjat känna så onödig att prata om. Det har varit lite kämpigt att motivera sig till att göra den här tempen. Men du hade ju alltid fått sig veto och abort där och när du väl Ja, men har jag väl sagt att jag ska göra någonting, då gör jag det. Och jag är lite så här, när jag väl ser en film så ska jag väl lika gärna prata om den. Jag blev nästan stressad igår för jag såg om Pig. Jag sett den två gånger med Nicolas Cage. Uh-huh. Det som då benämns som en gastro-thriller. Uh, och då blev jag också så här, fan varför har vi inte pratat om den för? Nu ser jag ändå på den här filmen, jag tycker faktiskt om den. Varför har vi inte pratat om Pig för? Det kunde ha varit Pig vi pratade om nu istället. Precis, istället blir det då räddningspatrullen. Och du har gjort en temperatur. Vill du också kanske dra någon sorts uh, premisser, någon sorts kontext i den här filmen? Det var jättelänge sedan jag såg den. Ska jag, ska jag klara av det? Du såg den ändå lite efter mig. Såg du den här före mig? Jag såg den på, på release-dagen. Ja, därför, och jag... Ja, just det, ja. Hur fan såg jag den här filmen? Såg den kanske på en dejt? Eller såg den själv? Det vet du, inte jag. Du har ganska dålig track record på filmerna på dina dejter. Ah, ja, det har varit eh, Jason Takes Manhattan och den här. Oh, det måste ha varit den här, för jag satt och var lite orolig att referenserna skulle gå personen över huvudet. Och någon gång fick jag pausa och förklara Ugly Sonic-grejen som dyker upp i filmen. Mm. Eh, och när jag förklarade så insåg jag samtidigt att jag kunde bara lika där skit att förklara. Det kunde, det var, liksom, <coughs> Men okej. Okay. Jag kan dra en kontext då. Det här är en film om räddningspatrullen men inte en, en uppföljare i räddningspatrullen universumet utan det är en metatake. Det handlar alltså om Piff och Puff skådespelarna som spelade i räddningspatrullen. Mm. De riffar i något slags Roger Rabbit-universum. Ja, det har väl kallats lite en spiritual successor till Who Framed Roger Rabbit. Mm. Men gjord på lite lägre budget. Känner jag. Men det kanske vi kommer till under vår diskussion. Eh, du har gjort tempen. Jag vill i alla fall gå igenom vad en temp är då. Det har du väl inte glömt. Det, det, det ska jag klara av. Det är en eh, lista på, med tio punkter från ett, det kallaste med en film, till tio, det varmaste, det hetaste, det bästa med filmen. Jag fick lite kritik, höra lite kritik på själva konceptet med en temperaturlista. Av vem? Vem fan har snackat skit om det? Är det någon i varje timme? Man skulle kunna tro det. <laughs> Men eh, jag väljer att inte hänga ut någon eh, som, som menade att det låter, eftersom man börjar med det negativa så får man alltid en känsla av att man tycker illa om filmen. Även om man sen slutar med positiva. Men just Aha. att man börjar med det negativa så sätter det tonen. Men att det även kanske är svårt att veta, ja, men, tyckte man att den var bra eller inte? Ja, men ibland ställer man ändå frågan så där, vad tyckte man om filmen och sen så att får man ju få någon sorts uppfattning om vad brinner man mest för på den listan det, det är ned till det kallar det upp till men sen börjar jag säga att jag tror det är individuellt och säkert finns de som eh, får känslan av att det slutar så bra ja. att man nästan vill gå och se filmen och blir sen lurad då för att det är typ några skitfilmer vi har pratat om Så du är beredd att försvara temperaturlistan i det sista. Jag tycker det är det bästa redskapet som finns och används av de svenska poddar som finns där ute. Mm. Det är det enda vi har. Ha rätt. Vi har inte de intressanta diskussionerna. Vi har inte de skönaste, eh, det skönaste poddfolket. 
Men de är inte jag... speciellt roliga heller. Nej. Uh, eller smarta Och vi båda sitter här och bara hoppas vill att det här avsnittet ska bli färdigt Så vi kan sluta prata uh-huh. om det Men hur som helst, vi tycker vi pratar om räddningspatrullen Och i ett annat universum så skulle vi prata om Pig Som en film jag tipsar om, jag tycker den var bra Även andra gånger Ja, jag har inte sett den än Sedan. Finns på biblioteket, streamingtjänst i resten Ja, jag vågar aldrig använda det Det laggar en gång <laughs> ja, Du kan säkert hyra den också Jag kan säkert hyra den jag tar punkt nummer ett, det, det sämsta, det kallas det med räddningspatrullen. Eh, jag skrev att den stela regin och ingen kemi i dialogerna. Jag får känslan av att det här är en pandemifilm som är inspelad med, alltså att det inte ens röstskådespelarna satt i samma rum eller ens i samma, på samma kontinent. För jag tycker aldrig att i de här kvicka... Mm ironiska replikskifterna att det, det, det slår aldrig några gnistor allting faller stumt och platt ner hela tiden precis som om vi skulle spela in den här poddavsnittet med att jag skulle säga allt sen skickade det till dig och så svarade du på det och så sa du någonting och så skickade du det till mig och så svarade jag på det eller att vi bara satt och läste in varsitt manus och så klippte vi ihop det det, det är så stumt hela vägen eller så är det att det är ganska svårt att regissera den här typen av film där det spelfilm och tecknat ska blandas med varann. Men det blev bara så här jämnt och tråkigt i samspelet mellan alla inblandade. Det är inte unikt för den här filmen men jag kan ofta få den här känslan när jag tittar på tecknad film att det känns ofta som att rösterna ligger liksom ligger bara ovanpå karaktärerna mer än i karaktärerna och i scenerna så jag kan nästan se du vet de ihopklippta tagningarna från flera olika sessions där skådespelarna har stått ensamma och sagt replikerna den känslan kan jag ofta få det är inte bara den här filmen uh, problemet här tyckte jag var och jag vill inte minnas att det var så i Who Framed Rabbit men jag, jag tyckte inte riktigt samspelet mellan live action karaktärer och de tecknade funkade så bra eller mellan olika, de olika typerna av tecknade. Nej. Så att det är som någonting i... Vem är det som är regisseraren här? Jag har inte namnet, men det är någon i det Lonely Island-gänget med uh, Andy Sandbergs uh, komikergäng som gjorde saker och sätter live. Regissören heter Akiva Schaffer. Ja. Jag skulle säga att det där det brister. Han har ingen aning om hur man gör det här. Nej, kanske inte. Men jag, jag tyckte... Det finns ju, jag vet inte om du kommer komma till henne, men det finns ju en karaktär när unga polisen som är ett stort... Ja, nej, jag har kommit att nämna henne, men hon är ju fruktansvärd. Ja, och jag vet inte om det är skådisen eller om det är problemet just med att det ska vara ett samspel mellan henne som en live-action-karaktär och animerade. För allt hon säger är väldigt platt. Mm. Och låter bara som att hon bara säger replikerna och sen så där... Ja, och sen så kommer vi få in en animerad karaktär här någonstans och så kommer vi lösa det. Hon vet inte riktigt vad hon håller på med eller vem hon spelar mot eller vad känslan ska vara utan hon bara säger repliker. Ja men förmodligen spelades den in med väldigt få personer på plats för att det var restriktioner. Ja, troligtvis är det. Och så se hon, se hon hålla ett munskydd i ena handen i några tagningar. Så det är så jävla synd egentligen. En, en film som borde vara rapp och rolig i alla fall. Mm. Att det ska sitta när det är komiker som ligger bakom den som har liksom fan det är deras jobb, det är timing. Så finns det ingen timing. Nej, sen tycker jag väl inte... Alltså, överlag tycker jag inte filmen var så... 
rolig som jag trodde den ändå skulle vara. Och det är ju högst subjektivt. Men jag tyckte inte Piff och Puff samspel eller det som sades skämt och allting var så roligt. Det kändes så här, fan går inte den här typen av amerikansk humor på att de improviserar typ olfärlaktigt 25 olika saker som plockar ni det roligaste. Det känns som mm. det måste ju funnits roligare saker än det här. Så känner jag ju flera tillfällen. Det, det skämt jag tyckte var roligt sabbade de lite grann genom att överspela det med och det var det här med Uncanny Valley när de pratade om att de är i The Valley men då ska de hela tiden förklara vad Uncanny är lite för mycket så att, så att... Ja, jag, i den i trailern såg man Seth Rogens vikingkaraktär som är någon sorts take då på Semeckis animerade filmer från mitten av 2000-talet Polar Expressen och hans eh, Beowulf och det här men jag tycker att det är en liten annan form jag, det, jag, det har tagit mig emot om jag satt att jag skulle skriva det här att ha med den typen av animation i min film om, alltså om tecknad film att lägga in den typen av animation jag, det, det var någonting som bara kändes lite off med det jag tycker det är kul den här krocken med att fan vi gör en krock mellan gammal heder i klassisk tecknad animation och datoranimation ja. där tycker jag det fanns någonting som att ah, men det kan vara ett kul uppdatering av Hoffer Rabbit-konceptet men Hela det där, vi skojar lite om Semeckis filmer. Jo, men hade det kanske fått vara ett skämt då? Ja, okej, okay, att de typ så här, de passerar det väl. Ja. Och så ser man bara med karaktärerna och så räcker det som skämt. Eller att de ska försöka prata med en och de bara säger, men vad, vad tittar du på? Tittar du på mig? Jo, men jag tittar ju på dig. Nej, men det, jag, jag, det här med ögonen som aldrig så, riktigt... Precis, som var med i traden. Det kan väl räcka då den, den skotten ja. bara. Den isbjörnen och Seth Rogens viking ska ju båda vara en en take på den där uh, realistiska, fotorealistiska yes. animationen. Skulle, skulle isbjörnen vara det också? Vad var den en spoof på då? Jag vet inte. Alltså, jag har sett så lite animerat. Jag trodde du skulle ha svaret att det var från någon pingvinfilm från 2013. Jag vet inte. Om den är med i Polarexpressen kanske. Jag har inte sett Polarexpressen. Nej, inte jag heller. Eller kan det vara det var en isbjörn med i den här filmen? Vad fan heter den? The Golden Compass eller vad den heter Just det. Är det också en sån? Nej, den, det är mer en vad ska man säga, matinéäventyr. Men inte, det är inte en tecknad film. Ja, ja. Hur som helst. Gå vidare. Jag går upp till punkt nummer två. Fortfarande rätt, rätt kast. Um, och jag kan väl tycka att de skulle ha rensat lite grann i alla populärkulturella referenser. För här har man verkligen gått på den här Sucker Abrahams Jokes per minute, alltså typ nakna pistolen eller hotshotsfilmerna om vi bara kastar allt på tittaren så är det i alla fall någonting som kanske är roligt för här ska det skojas om hela tiden om någon karaktärs roll i någonting det E.T. versus Batman ja. det vet inte, det var inte så roligt och de flesta är inte så roliga och det har ju istället för att kanske man ska kunna engagera sig på riktigt i, i piff och puff hade gått att göra något mer alltså att i de som karaktärer så väljer man att offra det eller offra en, rim, en engagerande story för det här kulsprutet skämtandet med, med att det är så skoj att få vara och skoj, ha, ha roligt med sina gamla tecknade favoriter och göra referenser till saker så finns det någonting för mig i Hoffman Roger Rabbit så skapade man en karaktär Roger Rabbit för att ja som blev 
ja, den vässen eller farkosten vi rörde oss med för att kommentera om tecknad film. Mm. Men eh, här det finns ju någonting lite konstigt i att man tar räddningspatrullsgänget för att berätta en sån eh, den här typen av bara meta metakomedi som inte betyder någonting. Istället för att hitta på någonting nytt. Och sen, det du säger är, jag tänkte på det också för att allt nästan det roliga har de ju stått spelat in med en mikrofon efteråt eller de har gjort det efteråt i en dator. Och då satt jag bara så här, vem var det som kom på Batman versus E.T. och tyckte att det var det klyftigaste? Då får man ändå säga att de är nakna pistolen och skit att de ändå har ofta... Ett litet mer inslag, eller typ tidigt Simpsons, ett litet mer inslag av klyftighet som saknas lite här när det slutar upp med att ja, det är kul om det finns en billboard där det står Batman vs. E.T. på. Mm. Men alla billboards i bakgrunden ska ju vara en referens till någonting. Folk som har jobbat med den här borde kunna komma, komma på klyftigare, mer perfekta saker till den här billboardsen då. Alltså det är egentligen min, min punkt nummer tre. Alltså det är lite, lite samma sak det du säger där. Så jag, jag hoppar direkt upp på den. Och det är lite, jag får känslan av att när man har jobbat med det här manuset. Så har, har man bara sagt. Skulle det inte vara kul om. Punkt, punkt, punkt. Jo men, inte, jo, men det är inte som det är så här typ. Eh, skulle inte vara kul om. Jo men, jo men. Men vänta lite så här. Vänta nu, nu har det här är mycket klyftigare. Vi gör det så här. Mm. Det känns bara som att så här. Ja, det är kul nog. Ja, det är kul nog. Det är kul nog. Nu måste vi ta oss igenom det här månset. Man har haft en väldigt positiv syn på alla idéer. Så det är ingenting har varit fel när man brainstormar. Men sen så tog, körde man bara en session. Ja, precis. Man stannar aldrig upp och så här, du vet. Okej, okay, men hur, hur vässar vi det här? Utan det alltid varit så här. Alla idéer är välkomna. Och det gör vårt jobb enklare. Och att, att storyn där, det är väl det som är lite min punkt tre. Berättelsen som kommer framåt styrs inte av en berättelse. Utan den styrs av, skulle det inte vara kul om... För jag, menar, jag, 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 jag satt och tänkte bara när du sa att, att de, allt ska in och allt ska med. Och jag undrar om räddningspatrullen hade det kunnat bli roligare om det fortfarande handlar om att piff och puff eh, serien lades ner. Men det ändå var verkligen piff och puff. Och att det var lite mer koncentrerat kring kanske att skoja om de här om räddningspatrullen och kanske om de här afternoon, jag vet inte vad det hette det blocket eh, som Disney hade där med räddningspatrullen, Darkwing Duck, eh, Luftens hjältar, DuckTales, mm. det heter Afternoon. Eh, ja, någonting Afternoon hette det i USA, i alla fall det blocket. Att det kanske var mer fokat på en hyllning till de, fil- de serierna och den tiden. Mer än, nu slänger vi in eh, My Little Pony-rebooten, nu slänger vi in lite den senaste Sonic-filmen, nu slänger vi in, alltså allting. Jag tror mm. jag hade njutit mer om det var så här att, ja, vänta lite nu. Darkwing Duck är en karaktär som finns i den här världen för han var med i en av de serierna. Så det kanske är någon av dem att man får se honom på typ i något gammalt klipp från Röda Mattan för säsong tre av Luftens hjältar och de är där och träffas. Eller du vet alltså att man skapar den världen mellan de serierna mer och där finns en metatanke. Att begränsa sig lite grann. Ja, för det har man inte gjort här. Verkligen inte. Det har inte så, man har inte satt några regler. Utan skulle det inte vara kul om Mm. Jag går, hoppar raskt upp till punkt nummer fyra Går fort det här Ja, men det är fortfarande kallt jag bara säga. Den här filmen Det är, är fortfarande iskall. kallt Och 
animationen på det som ska föreställa var gammeldags tecknat. Mm. Såg inte alls ut som jag minns att gammeldags tecknat såg ut. Nej, det är ju fortfarande frånsett möjligtvis vissa delar, så här, vissa karaktärer i bakgrunden och sånt. Jag tror kanske också Roger Rabbit var tecknad av någon av dem som tecknade på Roger Rabbit. Mm. Men, men Piff är ju datoranimerad. Ja, ah, det ligger på sånt, ja, det ligger på sånt. Ja, i vissa bilder ser det bra ut. Och i vissa ser det verkligen ut som att de har slängt in en, en tv-spelskaraktär. Ah. Om man tittar på tv-spel. Och de har bara lagt på sån cell-shading på det. Så att det ska se... Och det är lite oturligt. Sen förstår jag att det är enklare. För att de ändå ska röra sig runt i den här 3D-världen. Och de ska interagera och sånt. Men det hade väl varit snyggt i en parallell verklighet. Om de kanske hade använt den här datanimationen. Men sen låtit någon faktiskt handrita ovanpå då. Eller någonting. Så att det ändå såg handrita ut. För nu ser man väldigt tydligt att det är en 3D-karaktär. Som har ja. bara ett 2D-tecknat. Jag tänkte lite grann på de här. Vad heter rotoscoping som man gör? Alltså när man ja, lite, lite vid, vid den känslan, ja, precis. Ja. Och, och det var inte den jag var ute. Det skulle man väl ha haft med det också i sådana fall. En, en, en rotoskopad karaktär. Ja, konstigt. Det är fint. Det var med tanke på den här gamla Sagan och Ringen-filmen som var rotoskopad och sådär. Och att det mm. även används mycket rotoscoping även i Disneys filmer. Om du till exempel tänker på Sjön. Om du till exempel tänker på um, Snövit. I Snövit och ja. Kodarina så är hon väldigt mycket rotoskopad i de facto hela tiden. Och andra karaktärer också, så de tog mycket hjälp av um, filmat material och sånt Disney. Och bara tecknade över. Och så det, att de inte gör någonting av det filmen. Det finns ju någonting där då med en skådespelare som alltid blir rotoscopad. Som man vet aldrig hur den riktigt ser ut. Men det gör mm. alltså, Som alltid blir övermålad av en dator sen. Ja, ja jag hade bytt ut... Så att Rogans viking tror jag mot en sån här rotoskopad lite säkert, karaktär. För de har alltid, alltid, deras rör sig alltid varit lite creepy. Jo. När de rör sig ihop med de här överdrivet tvådetecknade dvärgarna och annat. Så alltid varit så, lite, alltid lite creepy med den här mjuka animationen som rotoskopen leder till. Ja, hade de tänkt på det hade det ju varit med. Så de har ju missat det. Mm. Och sen är det flera av de karaktärerna som ska vara två detektorer som säger med det 3D-modeller. För mig blir det väldigt mycket som att det är ett billigt dataspel. Det, det mm. ser inte tillräckligt... Den tekniken är inte, var inte tillräckligt bra för att fånga känslan av 2D-animation. Hur låg budget hade den här egentligen? Jag vet inte, men det släpps direkt på streaming. Jag vet dock inte om det är direkt på streaming påverkar budgeten idag, men... Det behöver du kanske inte göra, men... Den kan ju inte ha suttit och pilla mer än som de gjorde med Roger Rabbit i alla fall. Nej, men då... Roger Rabbit känns mer som en film som var så här typ... Vi ska göra någonting som inte har gjorts innan. Det finns inga begränsningar. Den här filmen kommer att ta så lång tid att göra och vi behöver de, de, de bästa folket i branschen. Det känns som att den här filmen är gjord av det av de bästa folket i branschen. Nej, då hade inte hon som spelade den kvinnliga polisen spelat den kvinnliga polisen. <laughs> Nej, tror inte. Men ja. jag ska väl inte vara elak med henne då. Jag skyller på regissören. Nej, men sen var det också att jag, jag, vet inte, jag vet att den här polischefen som är typ stop motion lera animation ja. ska väl vara någon sorts parodi eller en blinkning till någon karaktär i någon serie som finns som är så. Men jag, jag har inte känt till den serien så för mig blir det bara Jag förstår inte vad jag har svårt liksom att fatta eh, referensramarna eller du vet vad referensen var. 
Mm. Så för mig blir det bara så här, okej okay, jag får köpa att det bara är då en stop motion karaktär i den här världen. Men så han följde, det blir lite, han blir lite tråkig. Jag, för jag, jag satt och störde mig på på något sätt att jag inte förstod vad han skulle vara. Jag hade faktiskt glömt bort honom fram tills du nämnde han nu. Men det är nog inte det enda jag glömt. Mycket som bara sveper förbi. Jag går upp i punkt nummer fem, det här mellan, mm. mellanlandet. Var är vi? Vad tycker vi? Och jag funderar lite grann på den här metanivån som ju kan vara kul. Men är, är metanivån någonstans, vill den här filmen ha ett resonemang kring att allt ska rebootas? Till och med jävla piff och puffs räddningspatrull. Ingen vill ju se det. Är det, det, är det som det genomgående skämtet här? Att den ser det som många har sett men ingen bryr sig om. Ja, men jag tycker det känns... Det, det känns... Det känns väl en sorts hyckleri i en bransch där allt ska rebootas. Och Disney står väldigt mycket bakom att allt ska rebootas. Men, men samtidigt så tillåter de den här filmen som kommenterar om det. Så det är som att... Det, det, är så, det, det finns någonting olustigt i det. Att Disney vet om... Att det finns en kritik mot det de själva håller på med. Ja. Men samtidigt vet de att de rösterna inte är höga nog eller spelar någon roll. Så de kan fortsätta göra det men också låta några ha kul med den kritiken. De är väl så pass cyniska att de inte har någon heder. Är inte det här som Rupert Murdoch alltid tyckte det var... Så länge liksom det gick att sälja när folk var elaka med han. När hans ja. egna alltså serier han ägde drev med honom. Så länge det gav pengar så brydde han sig inte. Nej men lite den grejen att det finns något bara olustigt i. Den är så bättre om att Disney hade så här sagt det här månsen kommer vi aldrig kunna göra. Och de gjorde det utan räddningspatrullen. Men man förstod vad det handlade om. Och man kunde säga, ah, då hade jag typ att okay, Disney vill inte såklart att, att ni kommenterar om den här jävla, du vet, eh, reboot-hysterin i Hollywood. Så. Men nu blir det så här som att de är så, de är så trygga i sin skurkhet. Att de kan låta någon även skoja om det de håller på med. Det blir lite en diktaturvarning. En, en auktoritär regim. Inom den, den, kan, den är så auktoritär och, 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 och totalitär att den kan tillåta. Den har sin egen som driver med den. Ja, lite så. För de vet För om att det spelar ingen Att det spelar ja. ingen roll. Precis, att, att de, den, den kritiken eller... De gör den själva för att ja, och den kommer inte, ut den kommer, De vet om att det inte kommer påverka någonting ändå. Mm. Eller att man ser till att göra den själv först, störst och dyrast. Så blir bara, kan ingen annan komma och säga det. För då har vi, har vi redan sagt det själva. Men om vad filmen handlar om så vet jag faktiskt inte riktigt om det är det den handlar om. Men, men jag gissar ju att Disney säkert vi många långa konferensmöten har suttit och säkert pratat om räddningspatrullen. Jag skulle reboota den, för de rebootade ju DuckTales för några år sedan. Så, men så har de väl aldrig riktigt fått det att hända. Eller, och så har, har, dök väl det här upp då. Någon gjorde en rolig take på det istället. Så att, ja, vi har alla de här månsen där piloter för nya serier med räddningspatrullen eller så kan vi göra den här metagrejen eller låt dem göra metagrejen då. Vi kommer, aldrig, mm. vi kommer aldrig loss med det här ändå. 
Hade du hellre sett en riktig reboot på räddningspatrullen? Jag fick se första avsnittet efter jag sett filmen och, och följde inte riktigt för det. Jag såg ju när det begav sig och jag tycker att Nintendo-spelet både Nintendo-spelen men jag har väl främst spelat det första spelet är väldigt bra. Jag spelade Amiga-spelet DuckTales en del. Men det Amiga DuckTales vi hade alltså DuckTales-spelen på Nintendo också var det kända det är ju samma som har gjort det här gjorde Chip and Dale-spelen och gjorde alla de här spelen Uh, för vi hade, vi hade DuckTales 2 som är lite underskattat Många pratar mycket om första DuckTales-spelet Men andra är fan bättre Men jag, jag har ingen minne om något DuckTales på Amiga Men jag undrar om det också kan vara En port av Capcom då Eller om de gjorde egna Jag, vet inte. jag har inte bara koll på Amiga-plattformen Jag spelade Rise of the Robots en gång på Amiga Aldrig Alien Breed Ja, ja. Spelade du med en Sega, Sega Mega Drive-kontroll då Eller satt du med tentbordet Eller satt du med en joystick Joystick, en tack 2 Ja, du körde inte med, med man kopplar in en Sega-kontroll, det var samma port. Nej, jag hade väl ingen Sega-kontroll att sätta dit. Men tack 2 var en jättebra handkontroll. Ska jag nu eh, googla den då? Amiga. Ja. TAC-2. Två knappar en spak. Stryktorg som fan. Jaha, jo, men den känner man ju till. Mm. Den har jag med spelat med, men... Äh, ja, ja. Men vänta, jag ska kolla här då. DuckTales på... Då snackar du Commodore 64, eller? Vad snackar du? Amiga måste det väl vara det. Jo, jag har bara spelat Amiga. Och men vilken Amiga? 500? Fast inte 500, 1200? Amiga 500 var det väl. För Amiga 500 Plus kommer det sen. Uh... DuckTales The Quest for Gold på Amiga 500. Det måste ju vara den då. Jag tyckte man gjorde olika uppdrag och gick runt i gångar. Och... Ah, jag har aldrig spelat det. Jag minns det. Jag vet inte om det var bra. Jag spel... alltså, jag... Amiga 500 var ju som piratkopierings... Ja, allt låg på de här disketterna. Galor. Man köpte ju aldrig någonting dit. Och hade ju hur mycket spel som helst. Vilket gjorde att om man det inte fångade den direkt så... Kastar man iväg det och så prövar man ett nytt. Jo, det var ju problemet sen när man hittade det här att man kunde emulera Nintendo-spel på PC och att spela i skolan och sådär. Men också man kunde byta spel hela tiden. Men samma hände faktiskt. För jag menar, du vet, när vi fick vår Nintendo 64 så köpte vi eller fick vi typ GoldenEye och det kostade typ 800 spänn. Mm. Det var det spel man hade. Sen fick man ett till spel. Alltså man spelade sönder något spel. Man tog allt som gick att ta. För det fanns inte så många spel. Det fanns inte så många spel liksom i kvarteret, i grannskapet. Utan det fanns ett fåtal spel som man spelade mycket. Men sen så, när typ Gamecuben kom. Eh, Nintendos konsol efter Nintendo 64. Redan då, det var väl lite att vi hade lite mer pengar att röra oss med. Men också att spelen sänktes i pris. Eh, för att de då, då låg på skivor. Ja. Och inte på kassetter. Då var det plötsligt också det där. Plötsligt att min brorsa kom hem och hittade en hel volle- volleybollspel för 149 spänn. Och plötsligt hade vi så många spel att det blev svårare att koncentrera sig på ett. Det var vanligt när man var liten vill jag minnas att man hade liksom ett spel man verkligen spelade sönder. Men det problemet fanns ju inte på Amiga eller om det är ett problem. Men för där var det alltid med högarna med disketter. Mm, och kanske det som antingen det eller bara det att jag inte ha tålamodet att vara en gamer att jag gav ju upp för det. Blev det för svårt så slutade jag. Ah, jag tror ja, jag klarar ah, både Zelda och Zelda 2 faktiskt. 
jag har jag har suttit med när mina bröder har klarat sig två jag har nog inte gjort det själv. Sälta ett vet jag inte om jag Ettan är ska jag säga frågetecken. Tvåan vet jag att jag har spelat igenom och på någon så emulator till PC ändå för jag säger inte så jävla länge sedan i förhållande till hur länge sedan det var det kom. Och då klarar du utan fusk eller någonting. Ja ja. Det är det är rätt knepigt sälta två, det är rätt svårt. Det tar tid, men jag vet inte om jag tycker att det är svårt. Jo, jo men spelar du emulerat då kunde du också spara och lite så här loada om och sådär. Hålla på att små fuska senare spelet. Är det det man gör om man, om man liksom sparar och fortsätter vid ett senare tillfälle? Ja, var då på Nintendo så fick du ju ha igång med hela Nintendo och säga Okej mamma, du får titta på aktuellt men du får inte röra spelet. Ja, kanske var så. Jag minns inte. Men fick man inte ha så här save-koder och grejer som man satt och knappade in? Kanske inte var i spelen. Jo, men, nej, men de, hade, de hade ju batteriminnen så de kunde man faktiskt spara i. Det ska väl erkännas. Mm. Ah, ja. Hur som helst, du har spelat alltså DuckTales då. Det är ju trevligt för dig. Det är jättekul. Vi spelade, vi spelade Piff och Puff. Det, hade vi, det fick vi med när vi köpte Nintendo, vårt Nintendo. Skitbra. Darkwing Duck varvar man såklart. Det var samma motor som Mega Man-spelen. Svårt, men bra. Eh, sen har jag även spelat Luftens hjältarspelet. Det är också rätt jävla bra. Man flyger runt som Baloo i ett flygplan. Eh, vilka mer finns det? Eh, då DuckTales hade vi tvåan. Har även spelat första. F- är det de fyra serierna? Jag undrar om jag spelar något där man flyger runt i flygplanet och man råkar hamna upp och ner hela tiden. Jo, för man, man kan typ flyga åt andra hållet och då när man byter riktning i Luftens hjältar så flyger man upp och ner. Ja, då har jag Men det, det är ett jävligt bra spel. Det är ett jävligt bra spel. Sen finns det, vet jag, ett, ett um, Luftens hjältar på Sega Mega Drive. Jag tror att det är ett klassiskt plattformsspel där man hoppar med Baloo-plattformar. Mm. Men just det där till Nintendo när man flyger i luften är fan rätt bra. Alltså. Svårt också, men det är för att jag är ett dåligt plattformsspel. Men det är fan bra. Alla spel är svåra för mig. Jag går upp till punkt nummer sex. Här är en luddig punkt, men det var ändå någonting eventuellt positivt med att jag blev lite åk, behagligt åksjuk Oj. av den här mixen av da- datagenererat, tecknat, verkliga skådespelare. Jag har inte sett den här kombon tidigare. Och det vill säga röriga bilder och, och, och svårt att hänga med ibland på ett ja, men lite skönt sätt ändå. Det säger jag egentligen emot det jag har sagt tidigare. Men jag kunde... Mm. De trevar sig fram med att försöka göra det här. och Slinter till höger och till vänster och så. Det var... Behagligt åksjuk var väl formuleringen jag använde. Ja. Att det behöver inte vara dåligt att de inte riktigt får det här att vara så väl oljat. Alltså tekniken. Uh, nej, nej okej. Okay. Ja, alltså jag tycker det, det finns ju någonting i att det känns som att de bara slängt en handfull med idéer och karaktärer bara på skärmen i varje bild. Mm. De har bara slängt skit så här. Tsch, tsch. Någonstans är det en, två, en tvådärmigare karaktär. Någonstans är det en, typ en, en live-action-skådespelare som har bytt huvudet på så att det är tecknat. Sen är det en tredje animation. Sen är det, så det, alltså det finns ju mycket för den som vill sitta och bara i, försöka läsa av bilden och hitta referenser så, så är det ju en väldigt trevlig film. Uh, men uh, jag vet inte om jag satt och blev behaget åksjuk eller åksjuk av den. Det var svårt att läsa av bilderna ibland. 
För att det var en sån jävla mix som sagt. Uh. Och det var väl... Det blir lite som den här... Nu gör jag en extremt positiv spin på det. Har du sett den här Tati-filmen Playtime? Nej. Med bara så gigantiska bilder hela tiden där han vandrar runt och man tappar bort sig hela tiden och man måste försöka läsa fort och förstå och så klipper mm. de på omöjliga sätt och vad det är nu i förhållande till den tidigare. Och det händer saker överallt. Lite kanske den känslan att... <laughs> Men, jag känner att du drar det verkligen i positiv riktning då, men, um, Jag tänkte pröva den där gla, glaset halvfullt Approachen på i alla fall en punkt Jag blev väl mest lite frustrerad För jag satt ju alltid och, och tänkte så här: Okej, okay, hur mycket har jag missat nu? Hur många referenser har jag missat På den här genomgången av filmen? Ska jag behöva se den igen? Hur många gånger behöver jag se den? För att, ska, ska jag sitta och se den och pausa lite För att vi kan hitta Läsa på varje bildbord ja. Jag gör inte det för det är väldigt, ja, det är väldigt, väldigt mycket referens överallt i, i bilderna. Men det tycker jag de ska ha liksom någon sorts... För jag vet att någonstans så äh, hoppar de förbi eller springer förbi en, en bänk där det är reklam för typ Bivis eller Butthead. Någon politisk kampanj. Ja. Typ för att bli borgmästare eller någonting. Och då är jag så här typ, okej, okay, de har alltså typ haft någon som har fått fixa rättigheterna till Bivis och och Butthead, vilka, vem som nu äger dem för att ha med det skämtet mm. på en bänk de bara far förbi det känns ändå som att de har tagit de har tagit det på allvar att få in uh, ja, referenser och cameos från höger och vänster och det är ju kul att de har gått utanför Disneys värld att de har lyckats också och det kan vi återkomma är. till för det ja. kommer senare på listan så jag hoppar upp till, till punkt nummer sju då istället jag tyckte att de hade gjort en ganska mysig uppdatering, actionfilms version av liksom räddningspatrullen theme. Jag minns inte så jävla bra räddningspatrullen hur de avsnittet. De, de skojar ju mycket i filmen här om, om räddningspatrullsavsnitt som, har, som finns och hur de två piff och puff porträtterades i räddningspatrullen. Men jag, mm. minns, jag minns inte vem dem. Och jag minns inte Sipper, den här lilla flygfät som är med och vad hon nu heter ja, den tjejen i teamet och allting. Jag minns liksom inte någonting, eller deras äventyr vad de gick ut på. Jag minns att det fanns en skurk som hade orange mustasch och glasögon och var någon sorts vetenskapsman. Och så fanns det han, den onda katten, för han är skurken i spelet. Katten minns till och med jag. Alltså, jag tycker ändå att det känns lite grann som att de har tagit de karaktärerna som jag minns i alla fall och bara putta upp det till en det kan finnas en tråd där, det finns en koppling mm. och, och lite grann hur de är används i genom hela den här filmen, hur de använder sig i avsnitten som jag minns det Fan, vi på så pratat... sätt känns det hyfsat sant mot, mot förlagen okej okay, men jag, det du pratar om påminner om en film som inte är Offended Rabbit men lite Wes Craven's New Nightmare att det börjar väldigt så här. Eh, Terra på Elm Street-filmen, eller det universumet, och karaktären här, Heather Langenkamp och alla och Robert Englund, är väldigt långt ifrån filmserien. Men filmen mm. liksom i medvetet trasslar in universumen till det slutet ska det bli som ett. Ja. Och det är lite samma här ju, att det trasslar in sig till ett räddningspatrullsäventyr. Det är Exakt. så manusfattare måste ha tänkt med att okej, okay, akt tre, då är det räddningspatrullen. 
på riktigt. Och då får vi, får vi även det lilla flygande luftskepp. Och den, den, för mig fungerar den ju bäst i sista akten då. När det faktiskt händer någonting. Jag minns inte ens nu. Man ska väl tro att den unga polistjejen är den onda. Men så visar ja. sig att det är polischefen som är ond. Och så, så kommer de för att rädda Piff väl. Ja, piff? så springer de och hoppar och undviker fara och på sig. Väldigt klassiskt. Just det, li, lite lasrar och sånt där. Lite ja. farliga redskap som ska oskadliggöra dem. Precis. Ja, men det är väldigt häftigt. Men det jag vill säga bara nu är, jag kommer att tänka på Cabin in the, in the Woods också. Mm. Jag, jag tror jag en film, också på den. En film som du kanske tycker om till och med. Tycker om. Jag skulle ge den 6 eh, av 10. Okej. Okay. Det som den här filmen lyckas med som tyvärr den misslyckas är, är ju ändå, och det kommer komma till ett sen så jag ska inte säga mer om det, men det är ändå att de har, den, den här filmen har licenserna. Mm. Nu kan vi fortsätta. Eh, ja, men, så, så det var min punkt nummer sju, liksom, hur den här liksom uppdaterar teman och, och egentligen dramaturgin, framförallt mot a, sista akten, och mm. blir bara ett, ett uppfläskat avsnitt som känns nästan lite grann som att den har lånat från introt på, på ursprungliga räddningspatrullen. Jo, men sen vill jag säga att jag är inte så mycket emot plotten. Jag hänger med på det här äventyret lite sådär. Och, eh, mm. Jag har inget emot att sitta och se den här piff- och puff-relationen. Hur den är lite ansträngd och hur de blir vänner igen. Jag, jag, jag sitter nog, jag satt och små myste eller mös, kanske beroende på vad man bor landet. Till den här filmen. Nej, så jag vill ju aldrig slå av den egentligen. Nej, och jag tycker ändå det var lite finurligt när de var på den här mässan i slutet eller den här comic aktiga saken ja. och, så, och så fick Piff sin klassiska dräkt genom att de råkade vara förbi ett Indian Jones, Indian Jones avdelning Just det, att få den här skinnjackan ja. Ja, Dock är den lite för liten för att varför skulle den finnas Det är en sak då om man kanske har sett den här som Ford actionfiguren med den på eller någonting. Ja. För det är inte så att den kan ha hängt på, 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 på ett kläds... Ja, en kläds- det kanske var bättre förklarat när jag tittade bort då. Jag, jag såg den ju inte hundra procent koncentrerad den här filmen. Nej, men det, fan, när du ändå när du ska med den här podden och snacka så får du till att kanske ändå börja göra det. Att inte titta mig omkring i min lägenhet istället. Nej, ta, ta ansvar för ditt filmtittande när vi har lyssnare som ändå ska höra på vår deras diskussion. Det här för mig lite grann till punkt nummer åtta faktiskt. Nu lämnar jag filmen på ett sätt. Men för hade... Ja, men punkt nummer åtta. Jag slapp i alla fall gå på bio och se den här. Jag kunde se den hemma. Jag tycker att det är ganska trevligt att filmer kommer direkt i stream- för jag är, inte så, jag är inte så nockad av bioupplevelsen. Men å andra sidan så hade jag sett den på bio kanske jag hade bara fokuserat på duken och inte på liksom borrhålen i väggen bakom min tv som jag borde spackla igen och försöka måla över när jag ska sälja den. Mm. Ser du snyggt min nya tv sitter på väggen? Ser jättefint ut. Ja. Uh... Men jag gillar att, att, att streaming på något vis kan få vara ett alternativ då. För bioupplevelsen som alla pratar om, biomagin som de försöker sälja i sina jävla trailers SF. Alltså det är ju smutsiga stolar som luktar ostkrokar och det är antingen för varmt eller för kallt. Det är fullt med människor som jag inte vill ha nära. Eh. Eh, alltså det, sånt här brukar jag alltid ha typ... Eh... 
attackera lite och gå emot den här typen av då skitsnack som du, du eh, sysslar med nu. Men sen ändå... Och det, är väl, det är löjligt, men sen film blev digitalt på bio så känner jag att jag betalar att jag i princip betalar 150 spänn för att kolla på en streamad film. Ja, det är som kan skillnaden, ja. Då kan jag ligga och se den hemma. Däremot så har jag ändå en, en tilltro till min kärlek till film fortfarande för att jag ändå kan gå och njuta på typ cinemateket och se en gammal 35-kopia av till exempel eh, filmen Dead Man med Johnny Depp som jag såg nu senast. Så, men jag, har, jag ser mindre och mindre skäl att gå på bio, ja. Framförallt om man ska spela in ett, ett avsnitt om en film om piff och puff. Att, att betala 160 spänn för det här, det känns lite surt. Ja, jag betalar lite om sånt för att gå och se den här Malignant. Eller fan heter. Mm. Anser du att jag är skyldig dig de pengarna? Men då pratar vi om den pratar vi om den i, i, i Vacancy. Det måste jag vara på Ja, men det var Vacancy. Vilket jag såg... Ja, jag, vet inte, jag kanske såg den för jag skulle vilja prata om den. Ja, det var ju... Det är nog den absolut sämsta film jag någonsin har sett på bio. Möjligtvis tillsammans med Inland Empire, David Lynch. Nu försöker du bara retas. <laughs> ja, nej, jag tror Malignant kan vara den sämsta filmen jag på bio. Jag tar. Ja. Då har du sett oväntat lite film på bio, va? Jag kan säkert komma på någon sämre om du tillåter mig. Men ja, den var riktigt ja. dålig. Men jag vet, det kanske är en opopulär åsikt egentligen. Men det är... Man kan väl få välja då. Om man vill sitta där och betala 60 kronor för popcorn. Och, ja. och så här läsk. Som kommer direkt från en mixer och... Bara smaka blaskigt socker. Ja. Eh, och trängas med personer som man inte känner. Eller om man vill kunna se den hemma. Ja, och öppna det... den billigaste lagern som du har köpt ifrån systemet. Mm. Och så, och så, och dricker lite whisk, billig whisky till för att ändå bli lite på berusad. Ja, och sen en halv påse mikropop. Mm. Eh, ja, men det var punkt nummer. Jag slapp se den på bio. Jag börjar uppskatta att se filmer... Ja, du, du tänker så var skönt med den här filmen att jag satt en bio hemma. Jag satt och tänkte, fan hade den gjorts för bio, hur mycket kanske mer välgjord hade den varit då? Du, du tror att det där sitter? Alltså att de... Jag tror fortfarande att, att en, en film gjord för... Jag tror fortfarande såklart filmskaparna kanske fortfarande brinner lika mycket för det de gör och skådespelarna, men jag tror att från ett producent, från Disneys håll, så är det nog... Så tror jag de gets away med mer eh, snålande på en streamingfilm än att eh, något de skickar upp på bio. Framförallt Disney kanske som har alla jävla rättigheter redan. Alltså de har sina tunga licenser de kan ha på sin streaming. Mm. De har Obi-Wan-serien. Jo, jag kollar de två första avsnitten och det är också lite snålt den... Alltså, Shit, för att vara typ så här, vi får tillbaka Ewan McGregor, vi ska tillbaka Darth Vader så såg ju inte, var inte serien så jävla premium. Nej, jag kommer nog aldrig att se den. Jag har inte sett någon av dem där. Mandalorian. Och... Men jag har inte, jag har inte det Star Wars-intestet så jag har inte rätt person att fråga men jag tycker, jag tycker allt har känts lite ändå. Det har varit mer ska man säga, tv-serie än vad... Det är mer, du vet, Sina Warrior Princess än vad man kanske trodde att det skulle vara du vet... 
nivåmässigt. Du hade förväntat liksom korta delar av en film som leder upp till ett crescendo. Ja men typ när de ändå är så också bara så här sex delar och det är bara en säsong och två man har tur. Och sen ändå Game of Thrones var väl ändå, jag såg inte Game of Thrones men det var väl ändå helt påkostat med. Men vad gäller påkostat, HBO har ju ändå haft serier som har känts väldigt tunga. Star, alltså, du kan göra vad fan som helst med Star Wars-loggan. Och, och någon referens till både en någon av filmerna och någonting från fan ja, sku, ja, det är, Clone Wars-serien ja. och folk kommer att se den. Så den, den spelar ingen roll. Så är det väl, men jag tror också att det är ett riskfyllt spel att spela för även Star Wars kan jag tro att folk kan bli mätta på precis som de en gång i tiden blev mätta på Shakespeare eller på Western-filmer eller på Flash Gordon eller på på 80-talsrock. Ja, då släpper Disney den franchisen och så går de vidare till nästa. De har ju för fan Marvel också. Eller sina jo, jo, eller, så, eller så rebootar de Pirates of the Caribbean. Och, eh, men jag tror du inte, tror du inte så här, docken och Mötley Crew och sånt på åttal tänkte ju det här kommer aldrig ta slut. Ja, men så tänker väl alla när de är framgångsrika. Ja, och sen kommer 90 så bara oj, nu är ingen hörda. Och så, det alltså, visst, men Star Wars är väldigt mycket också här, typ, vilket vart i tidslinjen hittar vi ett litet utrymme där vi kan göra någonting som är helt meningslöst men vi kan ta in tillräckligt mycket, typ vi kan få in Darth Vader eller Obi-Wan eller få in någonting som gör att folk inte kommer vilja se det hur kan vi få in Boba Fett här eller hur kan vi få en ny Yoda in hit det, de kan hålla på länge men ja, vi får skitsamma vem bryr sig Samtidigt med att folk blir mötta på deras filmer. För det, det har ju tagit slut. Ja, de då går de vidare. Då kan de, ja. i papp- då kan de slänga dig i soporna och gå vidare till någon annan franchise som de köper. Ja, tacka vet jag när George Lucas ändå gjorde sina misslyckade filmer. Att han ändå brann och levde för liksom konsten. Mm. <laughs> ja, ja. Gå upp nu. Jag vill bli färdig med det här snacket om räddningsprogrammet. Punkt nummer nio, det näst bästa med eh, räddningspatrullen det är att Peter Pan får vara skurken. För jag har alltid avskytt Peter Pan. Jag ja, tycker, det är, är det no- någon som passar som en små, äcklig, överviktig eh, cynisk slurv som bara utnyttjar andra så är det Peter Pan. Två saker om det. Ett, jag har aldrig sett tror jag Peter Pan Disney-filmen. Och den har ingen plats i, 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 i juldisney-tjosan. Nej. Så den, och den kommer ju där under liksom Robin Hood-djungelboken-tiden väl. Men mm. eh, jag, har inget, jag har mer relation till Robin Williams Peter Pan. Ja. Sen vill jag också säga bara att det tråkiga är ju att den pojken som gjorde rösten till Peter Pan och, och agerade då skådis som inspiration för Peter Pan när han skulle... Ja. Han dog ju tidigt av droger och han, han bar ju ett ok av Peter Pan under sin uppväxt och sen dog i ung ålder av, av heroin, heroinberoende. Ingenting, ingenting bra kommer du Peter Pan. Nej, så, och nu skojar de lite om att dita om den grejen. Men här... Ja, det gick mig över huvudet i sådana fall. Jag vet inte om jag av allt man kunde välja som som skurk hade valt just Peter Pan hade det varit så här typ, det handlar bara om Disney-filmerna, vi gör en metakommentar om dis- alla Disney-klassiker då hade det varit mer såklart för mig att just rikta in mig på att då kör vi Peter Pan som skurken eller vi, vi kör ett, du vet, han jävla blunder i, i lilla sjöjungfrun står bakom allt eller vad det nu kan vara nu blir det lite så här: okej okay, Peter Pan det är lite så här, men jag tyckte det var li- 
Jag vet inte om hela plotten där med att någon gör botläggfilmer var det, det bästa sättet att få storyn att driva på. Men Nej. jag tyckte väl att det var någonting kul i så här, en karaktär som Disney slängt åt sidan. Uh, här då en skådis då, som kom in i puberteten och blev liksom bortslängd. Visst. Men jag tycker nästan var roligt om det hade varit kanske vet han... Musi- han som fanns innan Musse Pig Vet du vad jag menar? Det finns en karaktär som Disney lämnade mm. Som en hare eller någonting Eller en kanin ja, att Typ att han hade velat hämnas Eller någonting, något sånt där Någonting som vi känner till Men det är för obskyrt tror jag Då hade det, måste det vara en mer nördig film då. Alltså, Men jag tyckte det var kul i alla fall Just eftersom jag hatar Peter Pan Du har ändå en relation till Disney-filmen också med krokodilen och klockan och... Ja, lite grann. Jag hade något sånt här... Framförallt hade jag ett... Eh, så typ en sagobok när jag var liten. Som med, var... Med, kanske, med, ett, kanske med ett kassettband till? Nej, det här var långt före kassettbanden. Det här var ah, något okay. som kanske var från när min pappa var liten. Jag hade det. Det var det och Hiawata. <laughs> Vi hade en film med Hiawata när jag var liten. Om VS. Är Hiawata någon sån här public domain-indian som alla får använda? Eller vart kommer Hiawata? Vem fan är Hiawata? Ja, ingen koll. Vi har någon tecknad film med två... Som man säger, det köpt på en korg på Ica med så här... Och så var, ja, det var två jävla kortfilmer tecknade. Så var en var en jävla indian. Jag har ingen aning vem Hiawata är. Jag vet bara att det är en indian. En liten indianpojke. Ja, men mer än men så, är... jag vet inte vad hans, vad hans grej är, vad hans... Ja, vem äger Hiawata? Vem är det som äger licensen? Vem är det som... Finns det, finns, varför kom det inget Nintendo-spel med Hiawata? När jag var liten. <laughs> det var inte Disney som ägde den då, kanske. <laughs> jag, tar, jag, jag tar den sista punkten och den har du ju redan bränt för mig. Ja, det faller lite stumt här, men den har alla licenser och rättigheter till att använda varenda jävla karaktär de har kommit på utom då Hiawata uppenbarligen. Alltså, vem vet, Hiawata kanske är med i någon, någon bakgrundsbild bara. Så här, i bakgrund. Jag får se den igen. Um, ja, jag håller med dig. Och det är det jag tycker var tråkigt med Cabin in Woods. Jag tror att du nämnde till mig i den här podden när vi pratade om Cabin in Woods när den var bioaktuell. Att där var det så här här har vi en skurk som ska kännas lite som en hellraiser bit. Mm. Här har vi en skurk som ska vara lite representera japansk skräck. Här vi... Den filmen hade mått så jävla mycket bättre av att ha rätt, rätt till Leatherface. Rätt till Freddy Krueger. Rätt till Frankenstein och Gremlins och allt fanskap. Jo. Ja, och här blir jag väldigt imponerad av hur väldigt många uh, olika har gått med på att ge Disney... Rätten till att använda deras karaktärer. Disney som en jävla maffia. maffia de har ju tvingat alla. Antingen kan vi få låna vem nu som inte är Disney-karaktär som är med här. Jag, jag kan inte sånt. Eller så köper vi bara upp er och lägger ner Okej, okay, så de gick till typ Mattel eller vilka som äger Himen. Ja. Och, 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 och sa så här, antingen så får vi ha skoj med Himen och Skeletor i... 93 sekunder. Mm. Och ni får, ni får en liten representativ summa. Ja, alltså köper vi hela Mattel. Ja. <laughs> så kan det gå till. Men de har ju all, det känns inte som att jag saknar så mycket. Kanske Hiawata. Men de, allt man kan tänka sig dyker upp. Till och med mm. den här då, den första versionen av Sonic. Det tyckte jag faktiskt var roligt. Och då har inte jag så bra koll på Sonic. Och att han fick vara ugly Sonic. 
som kuskar runt i på så här mässor som en sorglig, alltså så här lite Robert Englund eller... Robert Englund är ändå typ kungen när han kommer in på sån mässa. Ja. Men det är någonting sorgligt med att åka runt på mässor. Ja, men typ, men sorgligt är ju typ när någon som dog i terapeutisk del 5 åker runt på mässa. Nej, jag var på, på jag har varit på en sån science fiction-mässan en gång. Mm. Jag undrar om inte Robert Englund var där då. Hur som helst, då, då var alltså... Eh, Allå, allå, ämliga armén Kommer du ihåg den? Ja Han, den, den, lite, den lite lätt homosexuella Tyske Gruber hette han Den skådespelaren var där Och hade jo, på sig liksom en naziuniform mer... Ja, han körde uniformen Okej, okay, det är ju mer s- Sorgligt Ja, det är ju sorgligt Men Robert Englund är ju, han är ju typ kungen och det där. Han är ju typ Jag menar, jag har varit jag har nog varit, det måste ha varit två gånger, men jag var där en gång för Robert Englund. Och, så, och jag vet inte om det var samma år då. Men, nej, det måste ha varit ett år innan. Men då var Gimli var där från Sagan och ringen. Och det är ändå riktigt skådigt. Han var ändå med Indian Jones. Vad heter han? Rice Davis, nej? Ja, ja. någonting sånt. Eh, han var där och då var det, och då var det så här, åh jävla men du är ändå riktigt skådigt. Så Sagan och ringen var fortfarande så någorlunda hett att det känns som att Ska du verkligen börja kuska runt på det här nu? Men ett år, detta var nog året innan Robert Englund, då var Doug Bradley där. Och jag hade med mitt soundtrack till Hellraiser 1-3 för att få signerat då av Pinhead. Och det var ingen i kö till honom. Ingen i kö till Doug Bradley. Så du kunde stå och prata med honom ett tag? Han satt väldigt tyst och brittiskt och bara skrev på. Robert Englund däremot snackade ju med honom ett tag. Jag, jag blir ju för medveten om alltså jag vill inte gå alltså jag, jag vill låta dem vara i fred hela tiden för jag skulle veta, jag skulle avsky som skådis eller som någonting att, att åka runt på dem där okej okay, jag tror att det är, de, det är bra pengar jag tror att det är lätta pengar, jag tror att det är rätt kul jag tror att det är bra pengar, men mm. jag känner ju mer så här typ, nu betalar jag dig för att du ska leverera alltså för som att det blir en, en, det är en konstig relation som att köpa en lapdance ungefär ja typ jag betalar för din, din, din uppmärksamhet lite eller du trevlar mig nu mot pengar ja. och det känns lite otäckt däremot hade jag älskat att springa på Robert Englund du vet i Los Angeles när han ska köpa bara en takeaway kaffe jag hade inte vågat gå fram till honom men det, i, min, i, någon, någon, i någon drömvärld så hade jag gått fram till honom och, och typ Pitchat en, en sjätte film. <laughs> Han kommer säkert att bli eld och lågor. Uh, ja, men de ska ju lite om det här i filmen också. Då, att Peter Pan och andra sitter över de här borden och mm. kränger autografer. Ja, men du, det var det bästa med, med räddningspatrullen. Ja, men det är också det mest imponerande just att de fått alla licenser. Jag håller med om att det är imponerande. Kan det vara lite också att det är styrkan att det var en streamingfilm? Att Paramount som har Sonic och allt det där, de bara säger, ja, ja. Det är bara streaming, kör. Precis, det är en fördel. Jag tror det, jag tror det var någon deal att... Jag undrar om dealsen såg ut, om det handlar om pengar eller om det bara var... Ja, vi, får, vi får ändå lite uppmärksamhet för himlen. Alltså alla de här små cameo-grejerna hade ju, filmen hade ju gått att göra utan varje enskild. Så de blir ju... De är inte viktiga för filmen i sig. Som He-Man är inte viktig för filmen i sig. Nej, I men, värsta för, fall hade ju de kunnat byta ut He-Man mot alltså, typ en Disney-ägd licens. Exakt. Undrar om det var några de fick nej av? Men säkert hade de, hade de inte mycket, hade de ingenting från Ghost in the Shell. Eller, de, hade ingen, de, hade, de hade inte typ min granne Totoro eller något från... 
Nej, Hans Stur- filmer. Ghibli. Ja, nej, det är sant. Nej, men de, känner, de kanske har någon slags integritet också. Mm. Men då var det säkert någon ställe så här, ah nej, vi har inte fått rätt då vet vi vår backup är. Då kör vi igen i långben. Mm. Eller då, då kör vi, du vet, någon, någon Disney-grej. Hade de fått med någon Ghibli-grej hade de nog gjort en ganska stor sak av det. Ja, kanske. Men de borde ju ha med en. De borde ju ha med något. De hade säkert någon sån manga-tjosan. Men eh, de borde ju väl ha haft med Totoro eller någonting från Spirit of the Way. Eller, eh, gjort, har du någonting mer du vill säga om filmen eh, Piff och Puff och räddningspatrullen? Jag satt mest och bara funderade riktigt varför jag satt och såg den. Men jag ville heller aldrig slå av. Det, som finns, det var verkligen en sån här perfekt film som inte tar emot att se. Och känns någorlunda fräsch. Ja, någorlunda. Men samtidigt kände jag också att måste det här bli ett avsnitt. Ja, men nu är det det. Ja, nu blir det ett avsnitt istället då för Pig, en film jag rekommenderar till er som inte har sett den. Det är alltså en gastrothriller, en thriller satt i um, någon sorts matmiljö. Eller så hamnar det här i Wild Wild West uh, limbo. Att, vi, att, jag ta, att jag tappar bort det. Ja. Jag har, ju din, jag har ju din ljudfil för Wild Wild West, men jag hittar inte min. Jag tror min slängdes. Mm. Du får ju, det är bara att du spelar in din igen. Kommer då låta ungefär som den här filmen? <laughs> jag skulle kunna chansa. Jag har ju dina svar och dina frågor, så jag kan ju chansa att försöka skapa en, en konversation. Ja, eller en absurd situation där, du in, där det inte alls limmar. Mm. Nu är mitt batteri här varnat att det är slut snart. Då, då stannar vi där kanske. Vill du säga vem, och vem du är och var du kommer ifrån? Man kan även lyssna på Vacancy som är en skräckfilmspodcast som jag har med min kompis Magnus. Och vad är det ni har pratat om nu senast? Senast inspelade är en massa italiensk slask. Bastarduppföljare till Demons 1 och 2. När har ni tid att titta på sånt här? Ja. Odlar du någonting? Jag odlar gurka och tomat. Odlar du någonting? Men du behöver inte du, du behöver gå ut och vattna den. Det tar väl en minut. Jo, jo men det är i alla fall någonting att göra som ändå tar tid från att se film. Du menar att jag borde distrahera mig själv från alla dessa filmer jag ser med annat istället? Man ser en massa dålig skräck, men du måste ju ledsna. Ja, tydligen inte. Det ger en, ger en känsla av sammanhang och mening. Jag förstår, jag förstår. Det ger även den här podden. Och den heter Tidra och snackar och den finns på Spotify och iTunes och där man lyssnar på poddar. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Ni får gärna be er bästa vän att lyssna också så att den sprids lite. Det är ändå en rätt bra podd måste jag ändå säga. Även om den, 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 det finns ju en, en bitter ton i den nu för tiden. Är det mitt fel? Jag tror du har bidragit du har, liksom bidragit, du har öppnat en Pandoras box till en bitterhet som jag gärna kan falla in i också. Få lite försiktiga där. Det, 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 det kan bli för lite, lite energifattigt. Ja, det, ja, men vi försöker nästa gång att, att prata om någonting som verkligen blir peppigt. Ja, ja, då ska det vara fullt ös. Ja, så nästa gång vi ses så är det fullt ös medvetslös här i podden. Tittar de snackar. Nu är det rött här. Jag måste bara sätta in en sladd. Vänta, ska Så det är en lång paus bara för att säga hej då Erik. Hej då.